2: Muy buenas tardes, estimados amigos Radio Escuchas. su servidor Eduardo Lara Peniche les da la más cordial bienvenida a este su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Gonzalo Ramos en los controles técnicos, Leila Ortega también apoyándonos en ese espacio técnico. Estimados Radio Escucha, les invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una voz, una sola voz perdón, y ser escuchados. Bien, pues antes de iniciar el programa del día de hoy, quiero expresarles mi eh, complacencia esperando que ustedes hayan tenido un excelente buen fin pasado. Y es este buen fin que yo deseo que hayan tenido es muy diferente al que las empresas querían, a que el gobierno nos mantiene engañados. Al fin y al cabo, yo espero que en este buen fin usted haya contenido sus ansias consumistas y se haya abstenido de hacer cualquier compra innecesaria. Que usted haya logrado evadir estos engaños comerciales que para nada son ofertas, que para nada son benéficos para nosotros como ciudadanos y solo hacen empobrecer más a la gente con meses sin intereses, con supuestas ofertas, porque ya lo decían algunos compañeros este, eh, locutores de otras estaciones de radio, que algunas eh, tiendas ofrecían su, sus saldos que no habían vencido, eh, que, perdón, que no habían vendido, y toda esa mercancía que ya para ellos es desecho y es pérdida, entonces es la que sacan a remate. Señores, estimados amigos radioescuchas, no nos dejemos engañar por estos medios comerciales, por esta situación que, nos ap que aparentan hacernos un bien, pero en realidad solo nos engañan. Y bien, pues eh, eso es parte de las inconformidades de gran número de gentes, entre ellos los jóvenes jóvenes que aquí en Cancún se han organizado para mantener un plantón permanente en el Palacio Municipal, en lo que se, se, ha, se ha llamado Movimiento Cancunense Libertario. A estos jóvenes los invitamos el día de hoy para que nos acompañaran, pero desafortunadamente tuvieron algunos imprevistos y no pudieron estar con nosotros en este momento. Esperemos a ver si pueden llegar más tarde, pero mientras tanto nosotros vamos a abordar este tema de la inconformidad social, esta situación del engaño comercial del de Buen Fin y las condiciones Sociales en que nos encontramos Políticas sociales en que nos encontramos Para tener una idea más clara De qué es lo que se nos avecina En tan solo nueve días más Para esto pues nos acompaña como siempre Nuestro buen amigo Pablo Arenas Espíndola El sociólogo a quien le doy siempre la más cordial bienvenida. Pablito, muy buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente
3: acá. Eduardo, muy buenas tardes, gusto saludarte, bienvenido nuevamente a Radio Escucha, como en todos los miércoles, nuevamente con ustedes, de 2 a 3 para compartir nuestras reflexiones, nuestras, eh, nuestras eh, experiencias, y también nuestros cuestionamiento, y también nuestras propuestas que hacemos desde aquí, con valor ciudadano. Bien,
2: bien, pues entonces, ¿qué te parece, Pablito? Si sí, eh, Mientras esperamos a nuestros amigos, a ver, ojalá puedan llegar de este movimiento... Eh, libertario cancunense o cancunense libertario pudiéramos hablar sobre esta eh, falsedad total del sistema neoliberal llamado el buen fin porque es de, de, de asombrar como la mayor parte de los medios están diciendo que fue Toda una maravilla que es un gran beneficio para la economía mexicana que eh, se lograron superar las expectativas con respecto del año pasado. Se aumentó en más del 60% de, del año pasado a este año las ventas. Los bancos hicieron su gran negocio con las ventas eh, a meses sin intereses independientemente de las ventas normales de, eh, con tarjetas de crédito. Pero es, es de llamar la atención cómo... Los grandes medios masivos de comunicación nos desinforman, nos manipulan y nos engañan con este tipo de situaciones, haciéndonos trata, eh, eh, tratar de co, eh, comprarles la idea de que es un gran beneficio para el pueblo de México este tipo de acciones comerciales, totalmente consumistas. ¿Cómo la ves, Pablito? ¿Podemos empezar con
3: ello? Claro, me estás hablando entonces del mundo fantasías. Claro, definitivamente. Ese me estás mundo hablando fantasías... del, del mundo del mundo de Alcatraz. Ah, Estás es. hablando del mundo, del mundo, o de, de la realidad que todos consumimos todos los días, pero que no es nuestra realidad, sino que es la realidad de un segmento, ¿no? Y desgraciadamente de un gran segmento de la población. Bueno, acuérdate Eduardo que lo que estamos viviendo el día de hoy, que ya otra vez nos encontramos a hechos consumados, ojo, a hechos consumados nos encontramos otra vez, que esto se inserta Eduardo, dentro de lo que ya en alguna oportunidad le hemos comunicado a nuestros eh, a nuestros radioescuchas y a nuestros ciudadanos. Le hemos dicho a otros ciudadanos que todo lo que estamos viviendo el día de hoy, este mundo de la simulación, que no es únicamente prorrogativa de México, sino que es del mundo entero, donde vivimos prácticamente un mundo de fantasía, un mundo que nada se acerca a lo que es la realidad cotidiana, ni menos a la realidad cotidiana que tiene el ciudadano común y corriente. Porque el ciudadano común y corriente se da cuenta que ahora no coca cola, pues ya le vale 25 pesos. Entonces ya prácticamente, imagínate, con el contacto con el salario mínimo, prácticamente estamos eh, estamos en otro mundo. Pero además hablábamos en, en programas pasados que esto obedece justamente al famoso al famoso proyecto económico neoliberal que determina <risa> determina año. lo que es la, la política, determina lo que es la cultura, determina lo que es la sociedad y determina lo que es el medio ambiente. Y debemos hacer memoria que se trae más de 30 años atrás, que se viene implantando este modelo y que ahora lo vamos a ver realmente con mayor fiera o con mayor fuerza porque se avecinan seis años donde se quiere ya prácticamente consolidar el proyecto neoliberal o sea, este mundo de fantasía y en este mundo de fantasía, hablando de capitales, no, estamos hablando del capital financiero ojo, porque, Así es. porque te das cuenta que el capital industrial está paralizado, el capital agroindustria está paralizada. o sea, hoy día la nueva riqueza de las naciones es el capital financiero, y dentro del capital financiero encontramos justamente a la banca, porque al final de todos la gran ganancia, la ganancia o sea, la tasa de ganancia que se acaba de incrementar este fin de semana fueron ni más ni menos que 140 mil millones de pesos que recogió la banca, ojo a través del comercio, ojo la banca a través del comercio porque el comercio, lo que ofreció a la ciudadanía, fundamentalmente fue todo a través de tarjetas de crédito, a tarjetas de débito a de aplazo, aplazo de seis, doce o 24 treinta y meses. O sea, ¿quién es el favorecido aquí? Es la banca donde nuevamente, ¿no es cierto?, están lacerando con la raquítica economía de la ciudadanía. El problema está, ¿no?, que este gran conflicto que tenemos, como lo he dicho en otros programas, es el conflicto del triángulo. De este triángulo es Bermuda que, cada vez, en vez de en vez de abrirse el triángulo, se cierra más este triángulo ¿no? del hambre, la ignorancia y el miedo, entonces si este triángulo que tenemos del miedo el hambre, y la ignorancia, sigue prevaleciendo, vamos a seguir teniendo buen fin durante todavía muchos años más, mientras siga la sociedad dormida mientras siga la sociedad en esta ignorancia mientras la sociedad siga en, en, en el hambre, porque te ofrecen mira, a seis meses, todo gratis no hombre, ojalá fuera seis, a 18, a 24 18. O sea, te endeudan durante año y
2: medio, dos años, para que estés pagando algo que verdaderamente es, es, es catastrófico y la gente no lo entiende. Fíjate que yo tengo dos casos que, que pude enterarme, ¿no? Eh, la amiga de, de una amiga, eh, eh, de, de una amiga mía, le llegó presumiendo el sábado pasado, el domingo, que compró de oferta en una de estas grandes tiendas de, de la Plaza de las Américas, este... Perfumes para toda la familia, a 18 meses sin intereses. Y dice mi amiga, es una barbaridad porque esta señora siempre me ha referido que requiere ya de una lavadora porque no, no tiene cómo lavar de, de manera cómoda en su casa. Y le valió gorro y gastó más de 5 mil pesos en perfumes a pagar en 18 meses en lugar de gastar, la señora justificó que no compró la lavadora porque costaba más que los perfumes. Bueno, si se va a endeudar con... 5 eh, mil pesos se pueden endeudar con 7, 8 mil pesos A pagar en los mismos 18 meses Y compra algo más útil que los perfumes Pero es el gran problema consumista Que nos fomentan desde la casa Desde los medios En el, en, en el sistema educativo Que la gente no comprende para y fíjate, sí y, y, y otro caso muy muy particular Que me asombró enormemente Fue un señor que acompañaba a un amigo A ver algunas cosas que tenía que este, Comprar en, en uno de esas de esas Tiendas, esos clubes de, de precios y de repente estaban saliendo las gentes con sus tremendas televisiones, de pantallas planas, y un señor se acerca y nos dice, ¿por qué no llevan una de estas? Mire, están en oferta, seis mil quinientos pesos a 18 meses. Yo vine a comprar una, un spray para no sé qué vacilada, y estoy viendo esto, me la estoy llevando, y me pregunté, yo me quedé asombrado y me pregunté, caramba, ¿este señor tendrá el dinero suficiente? Me imagino que sí, el aspecto que tenía era de una gente con suficiente recurso económico pero... pero para comprar algo que no le hace falta solo porque está en oferta. Eso es lo que nos está ahogando, eso es lo que nos engaña y como bien dices, es la especulación financiera
3: que cada día afecta más la economía del pueblo. Mira, hoy día el capital financiero lo que busca es recoger rápidamente, ¿no es cierto?, el dinero que anda flotando en el mercado. Y para, acuérdate que también adelantaron los aguinaldos, justamente para recoger, ojo, sí. para recoger todo este dinero que se le da a la población y rápidamente, ¿no es cierto?, recogerla y poder entonces incrementar su tasa de ganancia. Pero fíjate aquí el engaño grande. El engaño grande que está, donde yo digo que lo que estamos viviendo, aparte del triángulo, es el nuevo esclavismo del siglo XXI, claro. donde la gente, la gente no importa, no importa si no tiene plata, ojo. No es porque tenga capacidad, eh, capacidad económica, no, no le interesa, le interesa vivir el día, el momento, y si en el momento me están ofreciendo una lavadora, ¿no es cierto?, a pagar a 36 meses, no, un... un televisor, ¿no es cierto?, un carro, lo que tú quieras. Sí, el caso de las señoras, en lugar de comprar la
2: lavadora que de algún modo le pudiera yo justificar porque es algo de utilidad okay. diaria… No, la señora
3: compró perfumes. Ok, entonces te das cuenta que la gente no no es porque tenga la capacidad de pago, no. no. La gente lo que busca es rápidamente hacerse de cosas materiales, porque esa ha sido su formación, de allegarse a cosas materiales pensando que lo material lo va a hacer vivir y lo va a hacer subir de estatus, de prestigio en la sociedad. Eso es lo que hacen. Y mañana, que no tenga dinero para poder, ¿no es cierto?, pagar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que es un ciclo vicioso. Mañana no tiene cómo pagar, entonces empieza. Los intereses. Y al final la señora, eso que eh, supuestamente, ojo, supuestamente le hicieron una barata, le cuesta el triple o seis o diez veces mayor de lo que costaba realmente. Pero el otro engaño, mi querido Eduardo, está, no sé si tú te estás enterado, que hace dos meses atrás... No, ojo, dos meses atrás, el comercio acaba de reetiquetar re toda la mercancía en el comercio, ¿no es cierto?, de nuestro país. Ojo. Sí, sí. Lo acaba de reetiquetar incrementándole ¿no? un 10 a un 15 hasta un 20%. Entonces, lo que hacen en el buen fin, ojo, ¿no?, es nuevamente reetiquetar re y regresar hace un mes atrás. O sea, fíjate el doble engaño. Y la claro. gente piensa que está ahorrando. Si tú vas al súper el día de hoy con mil pesos... Y llevas tu carrito con mil pesos, no, ni siquiera te va a alcanzar para llenar tu carrito, ¿no? Cosa que antiguamente te, te, te alcanzaba para, para ¿no es cierto?, por lo menos para llenar el carrito. O sea, te das, vas dando cuenta que el poder adquisitivo del dinero cada vez va siendo menos, que con menos dinero estoy comprando, con, perdón, con el mismo dinero que estoy recibiendo ahorita, estoy comprando menos. Eso quiere decir que el peso está perdiendo su valor que las cosas, es como la gasolina, la gasolina que está, está subiendo todos los meses y que no nos damos cuenta, antes llenábamos el tanque con tanto, ahora llenamos con tanto, entonces, y creemos que estamos ahorrando, entonces es una simulación, es un engaño total a la población, ¿por qué? porque no logra no cortar este cordón umbilical o no logra romper con este triángulo del hambre, de la ignorancia y del miedo. No quiere, se niega la, 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 la sociedad en su conjunto a salir del estadio animal en la que se encuentra. Se niega a, a, a ponerse a, a estudiar, a investigar, a pensar, a reflexionar, a cuestionar, para que realmente, ¿no es cierto?, tenga más elementos para poder tomar una, una decisión adecuada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? que a Río Revuelto, no, Sí, Ganancia pescadora Entonces el gran ganón de este fin de semana Es el capital financiero claro, O sea, es, lo la tiene, banca.
2: es lo que tiene que entender la gente Porque al fin y al cabo eh, Tenemos que trabajar muy fuerte en la, re, re, en la reeducación De nuestro pueblo Porque al fin y al cabo ellos creen Que por tener muchas cosas Van a ser más felices. No entienden que al final de cuentas, como toda esa especulación financiera, como bien mencionas, entonces ya tengo mi pantalla plana de 80 pulgadas. Ya tengo mi, mi, este, mi, mi equipo de sonido que hace ruido de aquí a, a, a Puerto Morelos. Ya tengo muchísimas cosas, pero todo lo debo. Todo el banco me cobra intereses sobre intereses. Y si no pago a tiempo o pago el mínimo... Mis intereses se duplican Y lo don... que deja de pagar se, recapi se, re se, se recapitaliza en, 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 en deuda Entonces tenemos que entender claramente Que esto es un engaño total Las transnacionales, como los bancos Están felices Están contentos porque al fin y al cabo Siguen saqueando el bienestar del pueblo Y el gobierno no le interesa No olvidemos que es una iniciativa de Felipe Calderón así es e Es un descaro más de la afectación y la burla que tienen contra el pueblo. Debemos estar muy pendientes. El capital financiero, lo que quiere, y como bien decías, es, es, es tener dinero. Y recuperar recupera rápidamente su, su, sus inversiones. O sea, su Navidad por anticipado. Así es. Pero no olvidemos, por ejemplo, en el aspecto de producción, por qué tanto nos hablan de, de productividad, de competitividad, y no se generan eh, empresas de, 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 de producción, industria. Es que porque ni... no se generan espacios donde verdaderamente... Eh, eh, produzcamos alimentos. ¿Por qué eso al capital financiero no le interesa? Esos eh, espacios productivos de alimentos, de, de, de bienes de, de, de consumo, para un país... Eh, en, en vía, eh, perdón, de economía emergente, para ellos no es este verdaderamente eh, 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 negociable, porque al fin y al cabo ellos quieren, como dice, su, su, eh, su ganancia inmediata. Por eso es que hablan del sector hotelero como el, estos países, como países. Eh, netamente turísticos. Por eso el Bester dijo que hay que cerrar las normales y convertirlas en centro de capacitación turística, porque en el turismo devastan una zona natural, construyen un hotel y apenas terminan de construir, ya están recuperando su inversión, a diferencia de que un campo que hay que producir alimento pues tiene un proceso natural que no se puede alterar, aunque Monsanto también ya está alterando todas estas situaciones para producir más. Entonces, de ahí tenemos que entender claramente cómo nos están engañando, diciendo que vamos a mejorar productividad, que vamos a mejorar competitividad, si verdaderamente nos están limitando a lo que ellos quieren hacer y nosotros, tristemente, nos dejamos engañar con,
3: con eh, tropelías como esto del buen fin. Y te das cuenta que lo que está pasando justamente este, estos días que todavía le aquí, este sexenio, están aprovechando justamente de hacer todas estas actividades antes que termine, ¿no es cierto?, este sexenio, para hacer, hacernos creer entonces con la nueva incrustación del nuevo sexenio que va a venir a salvar el país. Pero además, mi querido amigo, tú tocaste dos cosas importantes. Tocaste la productividad y la competitividad. Y tú sabes que este es un gran conflicto a nivel mundial. Tú sabes es. que en Europa, el gran conflicto que se tiene en Europa es donde incrementar los salarios fíjate pero no hay productividad ni hay competitividad y eso es la gran crisis europea a nivel económico la gran crisis que hay desempleo la gran crisis ¿por qué porque no hay productividad y no hay competitividad Entonces de qué le sirve no es cierto incrementar los salarios no si él automáticamente va a bajar la productividad y va a bajar la competitividad. aquí es al revés aquí tenemos fíjate para poder mantener, mantener la, 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 la competitividad y la productividad hay que bajar salarios. ¿No? Y aquí todavía estamos viviendo, ¿no es cierto? Una primavera que nos va a alcanzar muy rápidamente porque también, al tener salarios bajos, al tener baja productividad y baja competitividad, y esto lo encontramos todos los días en cualquier parte, en cualquier nivel, lo encontramos hasta con el policía que está en la calle, ¿Sí? ¿no? donde no es productivo. O sea, cuando hablamos de productividad, no, no únicamente hablamos de transformación de la materia, estamos hablando que cualquier. El desarrollo traba de cualquier trabajo. De cualquier trabajo debo ser productivo. Bien. Teníamos que irnos a un corte, Pablito,
2: discúlpame que te corte la idea, pero nuestros tiempos nos ahogan en esta situación. Regresamos con este tema de productividad y competitividad para analizar detalladamente qué es lo que está sucediendo y qué engaños nos están dando. Vamos al corte y regresamos.
3: Twitter.com, Twitter diagonal la luz de la radio.
0: Radio Luces.
3: Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: bien regresamos a este su programa con valor ciudadano y estábamos hablando en el bloque anterior de productividad y competitividad y, competitividad. y estábamos eh, hacía referencia del caso de, de España que es el más llamativo en, en la actualidad a, a raíz de tantos despidos de tantos de tantas situaciones críticas en materia económica que empezó en, ese país. en Grecia
3: y ahora está continuando eh, en España
2: no mira yo lo por lo que lo que recuerdo y a ver este posiblemente no esté yo muy 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 a, 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 al día no pero yo recuerdo que España ya tenía las la, las manchas de este problema Es correcto Y este, de repente revienta eh, Grecia
3: Y por el capital financiero
2: Pero fíjate que yo este, viendo el, un video que me compartiste Decía claramente este señor Julio No recuerdo el apellido Julio Que el problema de Grecia No fue tanto el, el, la debacle económica Porque eh, para la comunidad económica europea Grecia no representa Más que el 1% del PIB De todos los países que están a, es Afiliados correcto. al movimiento y eh, la situación que, que llama la atención, decía él, no es eso, no es el, el, la afectación económica, sino que en el país de Grecia, el, eh, un, un partido socialista, comunista, no recuerdo cuál de las dos este, corrientes eh, económicas, ha, tenido, eh, ha tomado fuerza a partir de esta muestra ine, inequívoca del fracaso del neoliberalismo en el mundo. Eso ya lo, también lo dijo acá en México Alfredo Jalife. Es. No es posible seguir con ese sistema que a todas luces demostró su ineficiencia para el bienestar mundial de la, de, de, de la humanidad. Entonces, esta situación nos llama la atención, que es parte también de lo que comentábamos ahorita fuera, fuera de, del aire, de Palestina y, y, y la, la Franja de Gaza y la invasión de Israel a esa pequeña parte del mundo. Es, es, ese, eh, ese abuso, esa, esa situación de, de, de depredación del hombre por el hombre ...y manejan justificaciones verdaderamente eh, insanas, ¿no? O sea, nos, nos, nos engañan, como dice Chomsky... ...nos presentan situaciones completamente eh, manipuladas por los medios... Para eh, hacernos creer lo que ellos quieren Y entonces es aquí donde invitamos a nuestra población A verdaderamente investigar en los medios Hay un video por allá circulando en YouTube que este, Donde dice la verdad de Palestina Lo que no quieren decir Israel Y ves muchas situaciones verdaderamente críticas Lamentables, dolorosas y ofensivas para el pueblo Lo mismo sucede en América Latina En el mundo entero Con este modelo neoliberal económico Nada más que aquí no nos matan con, con balas O con, este, con bombas de, 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 de fósforo así que están es. prohibidas sino
3: aquí nos manda nos matan de hambre ¿no? así es acuérdate que la aldea global no La aldea global, la famosa aldea global, el mundo unificado. En la aldea global lo que busca justamente es uniformar a todos los países del mundo. Y hay de aquel que se atreva, ojo, que se atreva a levantar la voz, porque el que levanta la voz ya vemos lo que está pasando. Ahora, el problema palestino, mi querido hermano, tampoco es nuevo. El problema no. palestino ya vemos que los israelitas, a como de lugar, a través de la historia, han venido quitándole el territorio, cada año le quitan territorio a los palestinos. De tal manera que del 100% del territorio que tenían los palestinos, hoy día nada más le queda un 10%, fíjate. Y hay
2: que recordar que ese, que ese Estado de Israel logró tener un espacio geográfico, es decir, logró tener su tierra a partir de la Segunda Guerra Mundial por eh, eh, instancias de Estados Unidos que les quitaron a los palestinos eh, en 1948 ese espacio de tierra para que se fundara el Estado de Israel. Claro. O sea, es un Estado joven. Y no olvidemos que también, como bien dices, es un problema añejo, es un problema de, eh, de, de, de fanatismo religioso de los, eh, de los eh, israelíes, de los judíos, por mantenerse, por apoderarse de la llamada tierra sagrada. Es correcto. ese es un problema, bueno, ese es el problema bíblico. Es el, bueno, incluso. es
3: el problema religioso que argumentan, pero en, en la realidad, mi querido Eduardo, es un problema geopolítico norteamericano. Lo sí. que busca, lo que busca los norteamericanos es justamente apoderarse de todo lo que es Palestina, porque el territorio que que, que ocupa, que ocupaban los palestinos es un lugar estratégico en, en Europa para poder dominar, ¿no es cierto?, todas las riquezas básicas de Europa y de Asia. o sea, este es el, el kit real, el asunto real, sí. y lo quieren hacer aparentar como un problema de, de fe, como un problema de religioso y no, el, 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 el rol real es que Israel se ha convertido en el país ¿no? estratégico que usan los, los, los norteamericanos para dominar todo lo que es Europa y fundamentalmente las riquezas básicas. estamos hablando de la economía, ojo ojo. nuevamente regresamos a la economía como Estados Unidos cada vez pierde más fuerza en América Latina, entonces busca expandirse en Europa y tener el control total, fundamentalmente de todo lo que es el petróleo y el agua, y por eso es que Palestina es un lugar estratégico, no geopolítico para, para Estados Unidos que después de las elecciones de, de de este del presidente americano que se acaba de, de, de reelegir entonces ahora Israel con toda la fuerza del mundo y, y te das cuenta lo más lo más eh, eh, indignante que la propia Naciones Unidas hace vista gorda a todo lo que está ocurriendo no únicamente con Palestina sino a todo lo que ha venido ocurriendo a través del tiempo y el espacio o sea las Naciones Unidas es un instrumento que también manipula y utiliza no es cierto el imperialismo norteamericano para sus propios beneficios Sí, definitivamente, y lo
2: podemos ver como, por ejemplo, la UNESCO, que es uno de los órganos de la ONU, que se dedica a la educación, al análisis de la educación, que hace investigaciones muy importantes, muy interesantes, muy valiosas sobre los procesos educativos, pues es una de las principales promotoras de esta educación basada en competencias, que no es otra cosa más que la enajenación de nuestros niños a este modelo económico neoliberal. Para hacerlos consumistas, para hacer, para formarlos en mano de obra especializada y con precios baratos. Esta situación de productividad, de competitividad que nos están insertando en el mundo educativo no es casualidad, es parte de esta ambición desmedida de unos cuantos, eh, unas cuantas familias a nivel internacional. Que quieren apoderarse del espacio de, 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 de Palestina, que se están apoderando del mundo, ya se apoderaron de muchos países con, este, eh, con esta justificación de la globalización, con sus tratados de libre comercio, que no, no son otra cosa más que la apertura indiscriminada del capital financiero para venir a saquear la riqueza de
3: cualquier nación. Claro, lo que yo quiero que el radio escucha y el ciudadano también se entere ¿no? y sepa que todo lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo tiene que ver también con México, porque México sigue siendo un país capitalista, dependiente y atrasado de Estados Unidos. Y no únicamente lo que le pasa a Estados Unidos, pasa a México, no. Lo que pasa en el mundo entero es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y regresamos otra vez a, al principio. ¿Qué tan nosotros, fíjate, somos corresponsables de lo que nos pasa? Porque fíjate, Eduardo, que independientemente de cómo esté el mundo, independientemente de las políticas neoliberales y de lo que es la enajenación, la esclavización, la pobreza y la ignorancia, tenemos que también nosotros que reconocer que para sacar a un país de la pobreza, de la ignorancia y del hambre, tenemos que generar riqueza. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Y tenemos que ser productivos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y tenemos que ser competitivos. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 Entonces, no estamos contra la competitividad, no estamos contra la productividad, no estamos contra generar riqueza. Al contrario, hay que generar riqueza y que el ciudadano lo sepa. Ciudadano, común y corriente, donde estés, tiene que generar riqueza. El problema está, y debe ser productivo y competitivo. El problema radica, mi querido Eduardo, es sí. que ¿para, qué genero, ¿Para quién genero riqueza? ¿Para quién voy a ser productivo? ¿Para quién voy a ser competitivo? Y ahí entonces vienen las dos visiones del mundo, la visión funcionalista y estructuralista y la visión materialista. O sea, si voy a ser productivo y competitivo para engrosar, ¿no es cierto?, el capital del gran capital, no entonces no puedo estar de acuerdo. Claro. Pero si empezamos a ver generar riqueza en forma equitativa, ¿no? a ser productivo y a ser competitivo para que realmente no es cierto, o sea, tengamos equidad y tengamos también no es cierto, eh, el, la repartición de la riqueza ¿no? en forma equitativa entonces los segmentos de la sociedad, bienvenida sea la generación de riqueza, la productividad y la competitividad. Pero si vamos a seguir viendo no, en generar riqueza, la competitividad y, y la productividad como para seguir englosando las arcas ya del capital financiero de estas cinco familias que dominan el mundo, entonces no podemos estar de acuerdo. Definitivamente que no,
2: y es parte de lo que tiene que entender nuestra gente. Decías, eh, de, y es cierto, el ser humano para, para sobrevivir en este mundo tiene que ser productivo. Y tiene que ser competitivo, hablando de competencia, no en el afán de, 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 de guerra, de, 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 de medida contra otros, sino competente para desarrollar esa producción. Porque al fin y al cabo, ¿de dónde comemos? Del campo, nos guste o no, requerimos reactivar el campo, la producción agrícola, la producción ganadera. Porque todos esos cuentos que nos vende el capitalismo con esos productos maravillas, con esos polvitos, todo, de esos mismos salen del campo, no nos vengamos con cuentos. Entonces requerimos verdaderamente un cambio radical en este aspecto de formación de nuestra gente para ser competitivos, para ser productivos a partir de nuestras necesidades interiores en el país, para de ahí entonces poder producir lo que requerimos como necesidades básicas, satisfacerlas, en nuestro interior nacional y los excedentes, como se hacía antes, poderlos comerciar al extranjero. Pero hoy dependemos alimentariamente de, 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 de,
3: del mundo global. Mira, Eduardo, si nosotros eh, como país eh, tuviéramos la, 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 la inteligencia y tuviéramos la capacidad y, tuvi y saliéramos de la ignorancia y del hambre y del miedo, ¿nuestro país es autosuficiente, sabías tú? Claro. Nuestro país es autosuficiente en alimentación, en todos los rubros que tú tengas. Si, 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 lo, si se pusieran a producir. Si realmente nosotros nos pusiéramos las pilas, por eso yo digo que hablo de la corresponsabilidad, si nos pusiéramos las pilas, si realmente nos pusiéramos a, a, a cambiar nuestra, nuestra mentalidad a través de la educación, empezamos a investigar, ¿no es cierto?, empezamos a, a ver... Porque de qué nos sirve hablar que del campo, el campo está improductivo, pero el campo, ¿de qué necesito yo tener tierra si sí, no tengo financiamiento, no tengo la, la capacitación, no tengo, no tengo nada, no tengo ninguna seguridad? Entonces, acuérdate que la política neoliberal hace 30 años para atrás, que en nuestro país el campo está abandonado. Ahora, la tierra, en manos de quien está, también cambiaron el artículo 27. ¿Y claro. para qué cambiaron el artículo 27? Para regresar la tierra a los terratenientes. O sea, el campesino que tenía su poquita tierra ¿no? y que, y que más o menos la trabajaba para autoconsumo, ya ni siquiera la trabaja para autoconsumo. ¿Por qué, Eduardo? Porque, fíjate, primero, no tiene financiamiento, paso número uno. No tiene infraestructura para sacar su productividad a la ciudad. No tiene la capacitación. Y, y además, lo que produce, Eduardo, ni siquiera saca el costo de producción que le, este, le está costando sembrar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el campesino a través del cambio del artículo 27? vender sus tierras?
2: Mira, yo a partir de esto que acabas de expresar, quiero hacer dos aclaraciones muy, muy enfáticas con respecto de esto. Porque el gobierno con los medios masivos de comunicación, nos engañan diciendo que invierten muchísimo en el campo. Han de saber, estimados amigos Radio Escuchas, que todo ese dinero que se invierte en programas agrícolas va a parar a las manos de los latifundistas, de los grandes terratenientes. Y es ahí donde puedes ver que hay maquinaria, que hay equipos, que hay infraestructura agrícola pagada por el gobierno y explotada por unos cuantos, como es el caso acá en Cancún de la empresa Aguacán. Aguacán, han de saber ustedes, estimados radioescuchas, que es una empresa privada concesionada por 20 años para explotar la red hidráulica y sanitaria de nuestro Cancún. Esa empresa no invierte un solo peso en la construcción y expansión de las redes. Ustedes pueden escuchar cómo el gobierno actual, el gobierno estatal actualmente se vanagloría de que está ampliando la red hidráulica en Cancún. Ese dinero sale de nuestros impuestos. ¿Y quién lo explota? Esa red, una vez que ya está instalada, Aguacán cobra los beneficios que trae las obras que se hicieron con nuestro dinero. Es decir, los señores no invierten en eso, solo le sacan provecho a lo que nosotros con nuestros impuestos pagamos para eso. Lo mismo sucede en el campo. Y esa parte de la capacitación es exactamente la misma situación. Se dan infinidad de, este, de, de talleres, de cursos, de, de las, las mismas empresas... Eh, agropecuarias, grandes empresas agropecuarias van a las, a, los, a los poblados pero donde están los latifundistas, los grandes rancheros, los grandes terratenientes a darles capacitación de todo lo que les compran y obviamente el gobierno se para el cuello diciendo que ellos están fomentando todo esto, podemos ver en Youtube, en, 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 hay muchísimos videos donde nos hablan de estas situaciones del campo, de proyectos maravillosos y veamos qué tipo de gente es la que está ahí Inclusive en, 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 los, en, la, en los programas de National Geographic, Discovery Channel, he eh, eh, visto algunas documentales de México donde hablan del el riego por goteo, que es una maravilla, esto y lo otro. Y tú ves el tipo de gente, son terratenientes, grandes extensiones de tierras, con una gente vestida de manera sencilla pero que es el poseedor de todo ese espacio. No olvidemos que nuestra gente, la verdadera gente trabajadora, porque tampoco hay que despreciar a, a, a nuestra gente trabajadora, no se viste con lujos, pero sí vive con lujos. Entonces, en, el, en los documentales los vemos vestidos de manera sencilla, trabajando en el campo y decimos, qué maravilla, qué proyecto tan, tan, tan fregón, qué gente tan, tan, tan con tanta iniciativa, tan creativo. No, señores, es un engaño más de los medios, porque ni siquiera en la televisión de paga nos dicen verdaderamente la verdad.
3: Claro, pero nuevamente, mi querido Eduardo, eh, llegamos al ejemplo que pusiste de Huacán. Aparte que el gobierno le pone toda la infraestructura, ¿sale? Sí. Aparte, y con nuestros impuestos, aparte nosotros pagamos el agua. Ah, claro. O sea, es un negocio redondo. ¿Sí? Es como crear un partido político. <ríe> lo mismo. Es un negocio redondo, pero ¿para quién? Y aquí lo tenemos que fijarnos bien, Eduardo, que no es el gobierno es el mercado el libre mercado porque el gobierno el gobierno está a, exento de todo esto, o sea, quien domina no, no, no espera está inmiscuido en todo porque, esto. Exacto, quien domina la vida mundial, nacional, estatal, municipal, es el libre mercado. Definitivamente, el, el libre empresas... mercado donde el estado no regula. Claro. Donde el estado lo único que está beneficiando a que este gran capital sea cada día más rico, claro. ¿no? A costa del pobre. Entonces, no, no, no confundamos que el gobierno el que mueve los hilos y hace, hace y deshace, no, es el gran capital el que hace y deshace.
2: Te invito a que en el próximo bloque, debatamos sobre esta parte que me parece muy interesante para que nuestra gente verdaderamente se dé cuenta de Sepa qué situación. quién manda, así quién así domina. Es. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte y regresamos en un momento.
4: Son las tres de la mañana Dicen que pena un santo, Bajito y hoy We'll
3: twitter.com diagonal la luz de la radio radio luz haciendo radio haciendo ruido
1: con valor ciudadano el programa de reflexión para generar conciencia
2: Regresamos a este su programa con Valor Ciudadano en el tercer bloque y en el anterior bloque estábamos hablando casualmente de la sumisión que tiene el sistema de gobierno de nuestro país y de los países que están inmersos en la globalización ante las, los caprichos y las los dictados de el, las empresas financieras mundiales. Esto es muy importante hacerlo ver a nuestra ciudadanía porque al fin y al cabo es parte fundamental del éxito del, programa, del modelo neoliberal para someternos. Es donde podemos entender por qué nuestra economía cada día es más dependiente y cada día nosotros sentimos más los efectos de esa dependencia terrible que tenemos a un mundo globalizado, todo para satisfacer la ambición de esas empresas financieras.
3: sí La gran pregunta, Eduardo, es ¿qué manda aquí en este país?
2: La gran pregunta, ¿quién manda en este
3: porque país todo, todo, y en el mundo porque, entero? ¿no? Porque, sí, porque la sociedad civil, el ciudadano común y corriente, no cierto más común que corriente, digamos, en mi, en mi tierra, no, él cree que el gobierno es el dueño de todo.
0: Es, Entonces es ahí tenemos impresante. una gran
3: ignorancia de, de entender que estamos viviendo en el Estado mexicano. O, no, es que el Estado mexicano, es que el Estado mexicano tampoco. Entonces la gran pregunta es, ¿quién manda en este país? Y fíjate, a partir de ese, de ese comentario que tú dices, que
2: me parece muy valioso, tenemos que hacer conciencia a los ciudadanos de que debido a la sumisión de nuestros gobiernos a los intereses internacionales, lo que tenemos que hacer es empezar a exigir al gobierno que frenen esa entrega desmedida, descarada, corrupta del país a intereses extranjeros y empezar a exigir también que primero se satisfagan las necesidades nuestras. El video este que, que me habías que me compartiste, decía el, 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 el compañero, este disertador que estaba presentando su libro, que uno de los grandes problemas de Grecia para, para esa situación económica y este caos económico en que lo metió la Comunidad Económica Europea, es casualmente que dentro del plan de la propuesta política del, 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 del partido este comunista o socialista, no recuerdo, insisto, la corriente, decían, debemos, sí, pero vamos a dejar de pagar porque primero vamos a resarcir los daños económicos dentro del país y una vez que se establezca, se recupere el poder adquisitivo del pueblo, una vez que el pueblo alcance los niveles de bienestar que, 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 que teníamos anteriormente, entonces volveremos a iniciar los pagos a, 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 a la deuda externa. Caramba, aunque se oiga feo, pero es, es interesante. Hace varios programas, también sacamos este una cápsula de Alfredo Jalife, me parece, donde él estipula claramente que eh, hace varios años el, 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 el gobi los gobiernos metieron dinero en el rescate a las bancas internacionales para que no quebraran y una vez que, le el caso del Pro aquí en México, y una vez que los bancos rescataron su, su liquidez, por medio del dinero del, del gobierno, que es, el, que es dinero del pueblo. Entonces los tipos, ya que se sintieron seguros, ahora le cobran al gobierno todos los créditos que tienen de manera inmediata. Caramba, eso es parte del engaño, eso es parte de la bandidez de este sistema financiero internacional que no tiene llenadera.
3: Entonces tendríamos que empezar a, a buscar la luz no, dentro de esta oscuridad para entender muy claro que cuando hablamos de México, porque te das cuenta que hasta en el fútbol, ¿no? Hasta en el fútbol, México, México. Entonces todo el mundo eh, está enardecido con nuestro país, ¿no? Y habla del país y habla de México, y no nos damos cuenta de quién realmente tiene el poder. Entonces hablamos también de, a nivel de, de, de academia, ¿no? Del Estado mexicano, y hablamos de los tres poderes, ¿no? Y yo también te decía que una cosa es el poder ciudadano, que es un poder real que tenemos todo Más sin embargo, no lo sabemos. Ni lo ejercemos. Ni lo ejercemos. Y otra cosa es el, los poderes de la Unión. Los, si bien es cierto, hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, no que los tres corresponden a lo que es el Estado, porque el Estado es, el, la, es la estructura política de nuestro país y el Gobierno quien dirige esa estructura política. Sí. ¿okay? Ahora entendamos que estamos hablando que estamos metidos en clases sociales y que en otro país, no es cierto, tenemos clases sociales. Sí, sí. No. Y también entendamos, no es cierto, entonces dónde está la economía, quién maneja la economía. Realmente la economía la maneja eh, un poder que el legislativo, el, 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 el Gobierno. No. La economía, ¿no es cierto?, la ejercen los, los grupos económicos ¿no? que gobiernan a este país, a este continente y al mundo. O sea, que los gobiernos son utilizados, los poderes judicial, ejecutivo, ¿no es cierto?, y legislativo, son utilizados y están supeditados a estos grupos económicos hegemónicos en este país. Y en este país hay dos grandes grupos hegemónicos. Uno encabezado por Carlos Slim y otro encabezado por Claudio Ique González. Son ellos los que realmente tienen el poder real. Y el poder real lo mantienen y lo hacen a través de las televisoras. Definitivamente. ¿No? Es el
2: medio ideal para ellos. Es su medio de manipulación. Por la medio de las televisoras y podemos ver que también la educación repite ese esquema de las televisoras para mantenernos totalmente alienados, sometidos,
3: sobajados y humillados. Ok, entonces cuando hablamos, que cuando, cuando hablamos del poder económico, estamos hablando de la estructura económica. Y cuando hablamos de la estructura económica, nos damos cuenta que quien posee los medios de, de producción no, no son los trabajadores. Definitivamente que no. Que son los dueños del capital.
2: Son los, los propietarios de, de esos medios de producción. Ok,
3: y lo, único que, y lo único que tenemos nosotros es esta fuerza de trabajo. El único que podemos vender. Entonces vendemos a esta a este patrón nuestra no es fuerza de trabajo. Pero hay otra parte que es la superestructura, que son todos los medios de comunicación para tenernos alienados, alienados, domesticados. Y tenemos a los tres poderes que supuestamente tendrían que regular entre la superestructura y la estructura económica. Más sin embargo, estos tres poderes no están aliados con el capital. ¿no es cierto?, para domesticar y para cada día más. Y someter al pueblo. A someter al pueblo. Entonces, pueblo, ciudadano, entendamos, no es el gobierno el enemigo. El enemigo es el gran capital. Así es. El gran capital que nos tiene, ¿no es cierto?, subjugado. Y mientras nosotros sigamos moviendo, como este fin de semana, regresando al tema primario, claro. ¿no? al famoso Buen Fin, ¿no? el capital, el que nos tiene supeditado, domesticado, donde allá vamos, a través de los medios de comunicación, vamos como borrego como parásito, no a endeudarnos más y esclavizarnos más, entonces este es un esto es un juego perverso,
2: ¿no? Ya, eh, ahorita que, que hablas de, de la esclavitud ya bien lo decía en alguna cápsula que presentamos de Pepe Mujica, presidente de Uruguay, que la libertad es casualmente eso. ¿Cómo es que su su este su, su gobierno es tan austero? No es austeridad, es libertad, porque no dependo de las cosas materiales, dependo del tiempo libre que tenga para disfrutarme yo, para disfrutar a mi familia. Si quiero ir a jugar fútbol, si quiero ir a pescar, si quiero hacer lo que me dé mi regalo, tirarme en mi cama, arrascarme el ombligo, eso es libertad y es lo que me permite hacer lo que lo que yo quiera sin estar esclavizado a los intereses económicos de unos cuantos que me manipulan para que yo sea esclavo de ellos.
3: Bueno, regresamos entonces a, a un problema humano, Eduardo. Claro. Independientemente de lo macroeconómico ¿no? y lo microeconómico regresamos entonces al problema humano. Cuando ¿Sí? yo hablábamos que somos corresponsables, hablamos de que la humanidad en estos momentos, como ya lo repetí en algún otro programa, estamos en esta, en esta ignorancia. En, esta, en estos miedos, en esta en esta hambre, pero hambre hambre de comer, no hambre de, de, de conocimiento, porque ojalá tuviéramos una población hambrienta de conocimiento. Preocupada por aprender. Y preocupada por aprender, y lo que lo que nos va a sacar de este, de este triángulo, Eduardo, es justamente la era del conocimiento, en la, en la forma que nosotros salgamos de este estallo animal salgamos de este estadio animal y empecemos realmente a convertirnos en seres humanos, a que realmente empecemos a, a hacer algo para romper con estas cadenas de la ignorancia, para romper con estas cadenas del hambre, para romper con estas cadenas del miedo, ciudadano, común y corriente. Claro. Estas son las tres grandes cadenas que tenemos que romper nosotros y, no, y nuestro programa Con Valor Ciudadano se atreve ¿no? a, a, a través de, de esta radio que practicamos la libre expresión, no saber quién es el enemigo, cuál, quién es el enemigo nosotros. Y bueno, el aquí hay una es el capital. Aquí hay,
2: aquí hay una gran aportación. No es el gobierno. Aquí hay una gran aportación de nuestra amiga Macarena. El enemigo no es el capital, es la ignorancia, el miedo, la dependencia y la falta de unión entre nosotros para transformar la realidad y convertir esa fuerza de trabajo nuestra en capital.
3: Y yo le agrego a la señorita que nos está apoyando ya el hambre, porque el hambre es muy, muy hijijija. No, el hambre te lleva justamente a venderte por un
2: centavo. Fíjate que hace unos días tuve, tuve la, la, la oportunidad de que me llamaron un grupo de personas de Villa Sotoch para quejarse de esta manipulación del hambre que hace el Partido Verde Ecologista aquí en Cancún ofreciéndoles despensas becas y 20 mil beneficios para su familia a cambio de su voto. Y ya después de que les hicieron realizar tres, cuatro filas entregando documentos, credencial de lector, fotografías, llenando formatos y todo, les dijeron al, este, al, el día de la, ansiado de la entrega de, de, de despensas, lo sentimos mucho, pero no les vamos a dar lo que ustedes quieren, les vamos a dar lo que podemos. Y eso si se portan bien. Entonces la gente se indignó, ahí nos damos cuenta claramente cómo los partidos políticos de nuestro México medran con la necesidad, medran con el hambre de nuestro pueblo y ¿todo para qué? Para seguir sometidos a los intereses de ese gran capital y para verse beneficiados como empleados de ese gran capital extranjero que cada día saquea más nuestras riquezas, no solo naturales, de este eh, hablando en, en físico del espacio geográfico sino también naturales del poder de, de, de productivo de nuestra gente.
3: Entonces invitemos a nuestra ciudadanía a buscar alternativas para ver cómo, cómo logramos, qué hacemos, qué acciones empezamos a realizar para sal salir de esta hambre en la que en se este encuentra en nuestro pueblo, qué acciones hacemos para poder romper esta ignorancia, qué acciones hacemos para, no cierto, desterrar nuestros miedos y luego ya Empezamos a ver cómo nos unimos, cómo nos juntamos, cómo nos organizamos. Pero mientras tengamos hambre, mientras tengamos miedo y mientras estemos la ignorancia, está cañón que nos podamos unir, que nos podamos organizar, porque al final de cuentas va a llegar cualquier hijo de vecino y al mejor postor por hambre te vas a vender y te va a traicionar. Ese es el gran problema que tenemos que hacer conciencia,
2: porque desafortunadamente, los que manipulan el sistema lo saben muy bien y es donde se compran las conciencias de nuestra gente. Es un círculo vicioso en el que nos han sometido para llegar al fondo donde estamos.
3: Por eso es que yo desde aquí convoco, ¿no es cierto?, a que aceptemos que somos corresponsables de lo que tenemos y lo que estamos pasando y empecemos a hacer algo. Pero no quedemos esperando, ni movilizados, ni paralizados, esperando que venga, ¿no es cierto?, algún divino y que nos muestre la luz dentro de la oscuridad. No, somos nosotros los que tenemos el poder. Ciudadanos, por favor, con poder ciudadano, haga busquemos dentro de nosotros este poder que tenemos de salir de esta hambre, ignorancia, miedo y empezar realmente a, a construir una nueva sociedad para nuestro país.
2: Definitivamente. Y bueno, con este mensaje les dejamos, estimados radioescuchas, hagamos conciencia, busquemos la verdad de las cosas, no nos dejemos engañar por ningún buen fin, no consumamos irresponsablemente, no nos embarquemos en situaciones que no nos hacen falta y luchemos en contra del hambre, la ignorancia y la manipulación de este sistema que nos tiene sometidos. Liberemos nuestras cadenas, rompamos esas ataduras para empezar a vivir mejor.
3: Un bueno, gran científico social, José Martí, dijo, ser curtos para ser libres. Definitivamente.
2: Sigamos ese ejemplo. Bien. Pues entonces les
3: dejamos en, en su
2: programa con Valor Ciudadano. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos el favor, de su atención y esperamos haberles sido útil en este su análisis del día de hoy. Hasta luego. Buenas tardes, Pablito.
3: Ciudadano Eduardo, muy bien, muy bien. Nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, en el mismo claro. canal, con la misma gente y con el mismo valor ciudadano que tenemos todos los miércoles. Bien, hasta luego.
1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.